0: Bom, recentemente o WhatsApp ele desenvolveu uma ferramenta muito produtiva, né? Era uma ferramenta já utilizada em algumas outras plataformas, que é o, o acelerador de áudio. Quem já não viu esse acelerador de áudio aí, né? E essa ferramenta ela está sendo celebrada de alguma forma por aqueles que tinham alguns contatos, com o hábito de mandar áudios de 5, 10, 15, 20 minutos de áudio, né? como se a gente estivesse ali numa rádio, né? ouvindo tudo o que precisa naquele momento. Mas agora nós podemos acelerar até em duas vezes. E parece que aquelas vozinhas do tic falando, né? Mas é claro que isso é, de alguma forma, uma ferramenta boa, mas uma ferramenta que tem revelado muito sobre a nossa realidade. Porque nós nos tornamos, em algum grau, pessoas imediatistas. De alguma forma, a tecnologia tem nos transformado em pessoas imediatistas. Quando o WhatsApp surgiu, melhorou muito a nossa necessidade de comunicação. Foi muito proveitoso porque você não precisava ligar para uma pessoa, você podia mandar uma mensagem e aguardar que ela te respondesse enquanto você continuava fazendo outras coisas. E aí, após um tempo, o WhatsApp ele desenvolveu uma outra ferramenta que era aquele chequezinho que confirmava que a pessoa recebeu de fato a sua mensagem enviada. E aí, depois, ele foi evoluindo e agora ele colocou que quando ela recebe e ela lê, ainda fica azulzinho, te informando que a pessoa já leu a sua mensagem, ainda que ela não tenha te respondido. E agora ele desenvolve este acelerador de áudio. E em todas essas ferramentas, irmãos, eu vejo uma necessidade que nós temos, desenvolvido em nós, do imediatismo. Você manda uma mensagem para uma pessoa... E aí não aparece que ela recebeu, só aparece um chequezinho, né? E aí você já começa a ficar pensando: meu Deus, aconteceu alguma coisa com Fulano? Deve ter sofrido um acidente, deve ter acontecido alguma coisa, ele não recebeu a minha mensagem. E aí, de repente, aparece o outro pauzinho, talvez ela estava lá sem internet naquele momento, só que ela recebe, mas ela, te, ela demora a visualizar a mensagem. E aí você começa a fazer então outras preocupações. Fulano não leu a minha mensagem. Meu Deus, o que aconteceu? Ele não leu minha mensagem. E aí piora mais ainda, quando ele lê a sua mensagem e não te responde na hora. Aí, irmãos, dá briga de relacionamento. Deve estar dando divórcio. Deve estar dando uma problemada. Porque você pensa, por que, que ele não me respondeu? Ele leu e não quer falar comigo. Não gosta mais de mim. Não me valoriza. Não tem mais tempo para mim. E talvez a única coisa que aquela pessoa estava era numa outra atividade. E não tinha tempo para responder de fato naquele momento. E a gente fica criando todos esses pensamentos imediatistas. Em todas essas características, eu vejo que a mesma tecnologia que nos constrói é a mesma tecnologia que nos destrói. De fato, tudo aquilo que tem nos construído, trazendo melhores conexões, a globalização, a internet, entre outras questões tem também nos destruído de alguma forma antigamente as pessoas escreviam cartas para se comunicar com pessoas em outros, outras cidades, outros estados outros países e ela esperava semanas para esta carta chegar e depois semanas e meses para receber uma resposta daquilo que ela tinha escrito e tudo isso sem ficar aflito ela vivia uma vida normal ela tinha uma boa produtividade. Mas hoje nós ficamos extremamente aflitos. Talvez a palavra seria até perturbados sobre o porquê que alguém não me respondeu a mensagem na hora que eu mandei. Isto é o imediatismo. A necessidade de fazer todas as coisas rápidas. Nós temos, por exemplo, hoje, o fast food, que em inglês significa comida rápida. Nós temos, por exemplo, hoje, a internet em altíssima velocidade. Nós temos os bancos digitais, porque a gente não quer mais ficar em filas, perdendo tempo. Isso é maravilhoso. Nós temos o delivery, para entregar a comida na nossa casa de forma rápida, sem que a gente perca tempo. Nós temos coisas imediatistas para tudo, irmãos. Nós temos até igrejas com cultos de 10 minutos para quem gosta de cultuar a Deus rapidinho e ir embora. Nós temos o macarrão instantâneo que em 3 minutos você tem o macarrão pronto. Nós temos até os maridos instantâneos que em 3 minutos fica tudo pronto. Entendedores entenderão? Mas a velocidade ela é muito boa. Deus. Mas em algum ponto ela pode gerar em nós danos irreparáveis. Veja só o que aconteceu em 1953. Devido à sua alta velocidade, o F-11 Tiger atingiu a si mesmo, porque era mais rápido do que sua própria bala. Você já imaginou um exército desenvolver um avião que era tão rápido que ele solta um míssil, ele atira uma bala, e ele é tão rápido que ele bate na própria bala que ele atirou. A velocidade, de alguma forma, pode nos gerar danos. E existe uma frase conhecida que diz, não adianta você correr em alta velocidade se você está indo na direção errada. E o tema que eu quero falar nesta noite é sobre quando a fé me guia, quando a fé me guia. Eu vou ler um texto em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. De todos os males de que de alguma forma a pressa ela pode causar nos dias de hoje, eu vejo como um dos males mais prejudicial para nós é a pressa ministerial, a pressa do chamado, a pressa de se cumprir propósito. Porque as pessoas, elas querem alcançar o propósito, mas elas nem mesmo enxergaram sobre o próprio chamado de vida. E elas têm pressa. Andar apressado te faz perder a visão das placas indicativas do seu processo. Andar apressado te sugere sempre pegar atalhos. E muitas vezes pegar atalhos é deixar de viver a estrada que foi estipulada para você. Andar apressado é característica de pessoas que de fato não tem uma visão definida sobre o seu chamado, sobre o seu propósito. Mas o que é ter visão? A palavra hebraica, visão, em hebraico significa ver. É a ideia de ter uma imagem mental tão aguçada e tão clara que você é capaz de imaginar algo na sua mente. E esse conceito traz o sentimento que não é sobre o que os seus olhos físicos estão enxergando, mas é de fato sobre o que os teus olhos da fé já contemplaram. Isto é visão no conceito hebraico. Tudo bem que a gente pode falar que nós temos visão de enxergar, mas a palavra visão no conceito hebraico não é sobre o que nós estamos vendo, um mundo tridimensional, no conceito hebraico, o sentido de visão é sobre algo que os teus olhos, no conceito tridimensional, jamais poderiam enxergar. Porém, eles começam a agir nos teus caminhos de acordo com a sua visão de fé, de acordo com aquilo que o futuro já colocou na sua mente. E o pensamento é o seguinte, pronto, eu enxergo o destino, eu enxergo o meu objetivo final, e por isso, eu sei exatamente o que eu devo fazer na minha vida com estes olhos que eu enxergo. Por enxergar algo pela fé, eu consigo fazer algo com os olhos naturais. Por enxergar algo que os meus olhos naturais não veem, eu consigo me mover diante do chamado que está proposto. E quando eu penso sobre este conceito, eu me lembro rapidamente sobre o que aconteceu com Abraão. Em Gênesis 15, no versículo 5, diz o seguinte. Então o levou fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será tua descendência. O que Deus faz para Abraão é o seguinte, Abraão, para você desenvolver aquilo que está proposto, você precisa enxergar algo primeiro. Não adianta simplesmente você sair da sua parentela, sair da tua casa, sem uma visão na tua mente. Porque o cenário que você está enxergando não é colaborativo para que eu tenha um proposto com você. Então ele pega Abraão e fala o seguinte, Abraão, olha para o céu. Olha para as estrelas do céu. E eu imagino Abraão olhando a quantidade de estrelas e Deus vai além e fala assim, você pode contar? Você não pode contar as estrelas do céu. E ele fala agora sobre aquela imagem, ele fala o seguinte, olha, essa incontável imagem na sua cabeça será a tua descendência. O que Deus fez foi plantar uma imagem na mente de Abraão que ele jamais poderia se esquecer daquela imagem. Aquela promessa, aquela visão faria Abraão realizar os processos necessários para alcançar a realidade daquela visão. Ela ainda era uma visão inalcançável, mas a visão atual dele trilharia caminhos para que ele pudesse concretizar uma visão de fé. E o primeiro ponto que eu quero destacar sobre isso, é que quando tenho uma visão, as necessidades não me paralisam. Quando eu tenho uma visão, as necessidades não me paralisam. Eu não posso deixar de destacar também que a mesma palavra visão no hebraico, ela é a mesma palavra também quando é usado para provisão. Visão e provisão no hebraico são as mesmas palavras. Isso significa que todas as vezes que você anda por uma visão de fé, você vai adquirir provisão na fé. Não existe visão de Deus sem provisão de Deus. Tudo aquilo que nós enxergamos pela fé, Deus vai prover para nós de alguma forma. Muitas vezes nós achamos que nós não devemos seguir uma visão porque o cenário não é colaborativo. O cenário, ele é de destruição, o cenário não é conforme aquilo que a nossa visão estava desenhada. E achamos, talvez, que perdas ou dificuldades são indicativos para dizer o seguinte, olha, é melhor você parar, é melhor você abandonar isso. É melhor você não prosseguir, olha os sinais de perda, olha os sinais de indicativo. Só que você para e pensa, não, eu tenho uma visão de Deus. Deus me deu uma visão e por Ele ter me dado uma visão, esses indicativos de perdas, estes cenários que não estão sendo contributivos, não podem me parar, porque eu creio que quando eu tenho uma visão, eu também recebo provisão. Quando temos uma visão... Nós vivemos uma vida plena, irmão, porque a gente entende que visão sempre traz provisão. A minha caminhada, ela não está baseada naquilo que eu vejo fisicamente. A minha caminhada, ela está baseada naquilo que eu enxergo com os olhos da fé. O que eu vejo... Não faz sentido quando eu encontro com os meus olhos da fé, a minha visão, o meu propósito, o meu chamado, é infinitamente maior do que as dificuldades que me cercam. O que eu quero dizer é que, independente do que você enfrenta durante a caminhada, para enfrentar a promessa, a promessa da visão que Deus te deu, quando você está diante disto, nada mais te pega de surpresa. Porque nada mais te paralisa. É claro que Deus, Ele não planejou as dificuldades na nossa vida. É claro que Deus, Ele não quer que a gente, de certa forma, viva essas dificuldades. Mas no mundo tereis aflições. Mas Deus te capacitou com ferramentas poderosas. Quando Deus te deu uma visão ele te deu também sabedoria, ele te deu também ferramentas, ele te deu também provisão, e provisão para quê? Para saber resolver os conflitos, os problemas, as barreiras, as dificuldades que aparecem na sua frente. Muitas pessoas estão sendo paralisadas por causa dos seus problemas, sabe por quê? Porque perderam o senso da visão. Elas só, con só conseguem enxergar os problemas que os olhos físicos conseguem ver. Mas elas perderam a promessa que os olhos espirituais da fé já haviam fixado na sua memória anteriormente. E todas as pessoas que perdem o senso da visão, perdem também o senso da provisão. Sabe o que ela faz? Ela paralisa. Ela paralisa. Ela começa a dar desculpas. Irmãos, Deus não tinha te dado um chamado. Ah, mas aconteceu uns problemas. Ah, subiu umas barreiras assim... Deus tinha te dado uma visão linda de negócio. Não, mas aconteceu as dificuldades assim. Mas não foi Deus que te deu? É, mas é isso, é isso. É muita desculpa. E sabe o que eu quero te falar? Quem é muito bom de desculpa é péssimo para resolver problemas. Porque quem é bom de desculpa é aquele que perdeu o senso da visão. Quando nós vivemos pela fé, não existe obstáculo que você não consiga atravessar para alcançar a vontade de Deus. Andar pela fé, nos ensina que os obstáculos do processo, eles fazem parte para nos capacitar, para nos ferramentar de como nós vamos enfrentar os problemas ainda futuro Todas as vezes que nós nos deparamos com uma problemática, é simplesmente um aprendizado de cap capacitação para aquilo que você ainda vai enfrentar no futuro. Então não tente criar atalhos. Para fugir dos seus problemas. Quem tem visão não foge dos problemas. Quem tem visão resolve os problemas. Quem tem visão enfrenta os problemas. Quem tem visão cria ferramentas para solucionar os problemas. Um homem que enxerga o propósito pela fé. Ele nunca é paralisado com aquilo que os teus olhos físicos veem. Porque ele não anda por aquilo que ele vê. Ele anda por aquilo que ele crê. Presta bem atenção, se visão é também provisão, um caminho sem dificuldades nunca vai te dar a experiência da provisão de Deus. Davi aqui testemunhou a provisão de Deus no mês dele, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele não tem abandonado, quando nós não abandonamos aquilo que está proposto para nós, nós vamos experimentar a provisão de Deus. E quais são, irmãos, quais, quais são as necessidades que tem te paralisado no seu processo ministerial, na sua caminhada cristã, naquilo que Deus te chamou para fazer? Se os obstáculos do processo taparem a sua visão, é bem provável que a tua visão ainda é pequena. É como se você deparasse com uma visão, e aí você enxerga aquela visão. E aí você começa o processo e aparece uma montanha na sua frente. Ainda que seja uma montanha, se você perdeu a sua visão, é porque a sua visão está pequena. Porque pode ser uma montanha na sua frente, mas você ainda consegue olhar através dela pela fé. Porque o nosso senso de visão pela fé não pode ser paralisado com aquilo que nós enxergamos. Se os seus sonhos não te apresentarem de, algum, de alguma forma uma dificuldade, então não é sonho. Sonho, ele tem que ter dificuldade. Senão, não é sonho. Senão, você vai lá e realiza, não é sonho. O que é sonho? Eu tenho sonho de fazer tal coisa. Por que, que você tem um sonho? Porque é difícil fazer isso. É lógico, então é um sonho. Então, você vai olhar esta visão deste sonho e caminhar para que ela possa ser concretizada. Segundo ponto, é que quando eu tenho uma visão, eu sou disciplinado. E eu quero usar esta palavra disciplinado pelos dois sentidos que o português pode nos apresentar. O disciplinado de disciplina, uma pessoa compromissada, uma pessoa regulada, uma pessoa é, é, com rotinas, mas o disciplinado de ser confrontado. Sabe por quê? Porque disciplina é um hábito. Disciplina envolve ser diligente. Presta atenção, o fato de Deus nos entregar um sonho, não te dá direito de fazer da sua forma. Deus te dá um sonho, mas Ele também te dá o caminho. Sai da tua terra, Abrão, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o processo, eu vou te mostrar o trajeto. Ah não, eu vou para aquela terra que é melhor não, Abrão. O sonho é meu a disciplina é minha, o sonho é meu, o processo também é meu, então para alcançar, os sonhos de Deus, não devemos, apenas ser, guiados, pela fé, mas devemos também, agir, pela fé, porque muitas vezes, nós somos guiados, por esta conexão com Deus, mas temos medo de agir, por porque aquilo parece absurdo aos nossos olhos. Deus dá uma orientação, sai da tua terra, da tua parentela. Deus dá uma orientação, vende isso. Deus dá uma orientação, faça isso. E você olha, isso é um absurdo. Ainda que eu creio que é pela fé, eu não tenho coragem de agir pela fé. Mas quando eu ando pelo sonho, pela visão de Deus, eu sou disciplinado, eu sigo as etapas, eu sigo os passos que Deus tem colocado para mim, e por que ser disciplinado? Porque a disciplina é o que nos confirma que estamos seguindo o caminho certo e no tempo certo, há um tempo atrás eu falei uma frase que foi muito profunda quando eu falei ela aqui, requerer aquilo que é de direito seu por um sonho antes do tempo, é a atitude de filho pródigo. Tem muita gente que tem uma promessa de Deus na vida, mas a promessa que ele tem é para uma data que Deus planejou. Só que ela fica requerendo aquilo antes do tempo, porque ela não quer viver os processos. Ela quer pegar atalhos. Deus vai me colocar em tal lugar, então eu vou para lá logo. Não, meu filho, Deus vai te colocar lá, mas primeiro você vai viver os processos. Primeiro você vai trilhar o caminho da disciplina. Primeiro você vai ser disciplinado. Porque quando nós perdemos a disciplina, nós nos tornamos negligente. Quem não é diligente é negligente. Lá em Mateus, capítulo 25, no verso 14, fala de uma parábola de um senhor que vai sair para viajar. E antes dele sair para viajar, ele pega suas riquezas e chama três servos e distribui as riquezas para aqueles servos. O propósito é que aqueles servos administrassem aquelas riquezas enquanto o Senhor estivesse fora. O texto diz que para um, ele entregou cinco talentos. Para outro, ele entregou dois talentos. E para o terceiro, ele entregou um talento. E talento não é a barrinha de chocolate que a gente come. Talento era uma quantia específica de dinheiro que era o equivalente a seis mil denários. Então, para você entender essa quantia, um trabalhador naquela época recebia por um dia de trabalho um denário. Um dia de trabalho, um denário. Então, um talento, que eram seis mil denários, significavam 16 anos de salário. Então, para o primeiro servo, Aquele senhor deu uma quantia de dinheiro suficiente para os próximos 82 anos de vida dele. Para o segundo, ele deu dois talentos, que era uma quantia suficiente para 33 anos de salário. E para o último, ele deu um talento, mas um talento correspondia a 16 anos de salário. Todas as vezes que a gente lê esse texto, sabe o que a gente sente? A gente sente pena do que recebeu um só, né? Coitado, recebeu um só. Tadinho, né? Mas quando a gente faz essa conversão, ou se a gente fizer uma comparação para os dias de hoje, transformando isso em real, é como se uma pessoa que tem um salário de 5 mil reais, o senhor dela, o patrão dela, falasse: assim, olha fulano, eu vou te dar aqui uma quantia de um talento na sua moeda, equivaleria a um milhão de reais. Um milhão de reais. É um bom dinheiro. Para uma pessoa que ganha cinco mil reais por mês, se ela continuar tendo um custo de vida de cinco mil reais por mês, os próximos 16 anos, ela tem salário pago. Então isso quer dizer que todos os três servos foram abençoados. Mas nem todos foram diligentes. Nem todos foram compromissados, nem todos foram disciplinados na rotina do trabalho. Porque o texto diz que os dois primeiros que receberam, ao receber aquela quantia exorbitante, saíram imediatamente e aplicaram o dinheiro e transformaram em 100% de lucro. O que recebeu 5, transformou em 10 talentos. O que recebeu 2, transformou em 4 talentos. E isso é o que faz uma pessoa diligente. Isto é o que faz uma pessoa compromissada, disciplinada. Ela tem visão e quando ela tem visão, ela não é paralisada. Então presta atenção, nós não devemos ser paralisados pela nossa escassez. Mas também não podemos nos acomodar no nosso tempo de fartura. Sabe o que, que acontece com muita gente que fica rico? Ela se acomoda no chamado ministerial que Deus tem para ela. Ela paralisa. Porque muita gente que está sofrendo, que está precisando de milagres financeiros, ela vai para a igreja, ela faz voto, ela oferta, ela pede orações. Aí quando Deus prospera ela, ela nem quer saber mais de Jesus. Ela não quer mais. Ela agiu quando estava escasso, mas se acomodou quando teve fartura. Isso é uma pessoa que não tem disciplina. Quem não tem disciplina, quem não é disciplinado, é negligente. E nunca diligente. Olha o que aconteceu com aquele que recebeu um talento. Mateus 25, 24 ao 26. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Aí o servo, o Senhor responde para ele assim, ó. servo mal e negligente. Servo mal e negligente. Negligente. É o oposto de diligente. Você quer saber se você está andando conforme a visão que Deus te deu? Se pergunte se você está sendo diligente no processo. Se pergunte se você está tendo disciplinar no seu processo. Se pergunte se você está sendo disciplinado por alguém no seu processo, te corrigindo, acertando o que precisa ser acertado. Seria muito fácil eu cumprir o meu propósito em algum grau, irmãos, se hoje caísse na minha conta um milhão de reais, ou como seria muito mais fácil. Amém ou não amém? Quem quer um milhão de reais na conta para cumprir o propósito? Para cumprir o propósito. Quem quer um milhão de reais para cumprir o propósito? Todo mundo quer um milhão de reais para cumprir o propósito. Né? Só que não. A resposta é não. Sabe por quê? Porque não é o dinheiro que te aproxima do seu propósito. É a sua visão. Não adianta ter dinheiro se você perdeu a visão de fé. Não adianta ter milhares de reais na sua conta para apressar o seu propósito. Nossa, se caísse esse dinheiro na minha conta, eu cumpriria o meu propósito rapidinho. Deus não te chamou para fazer rápido, Deus te chamou para fazer bem feito. E fazer bem feito envolve o processo ao qual nós somos disciplinados, o qual nós somos diligentes naquilo que nós somos chamados para fazer. Transforme comigo essa unidade do talento. Se a gente pensar dessa forma, ao invés de pensarmos que recebemos um salário que vai nos prover para os próximos 16 anos, pense que Deus está te dando de vida 16 anos para cumprir o seu chamado. Ele não está te dando dinheiro, Ele está te dando de vida. Flória, eu vou te dar mais 16 anos de vida para você cumprir o seu propósito. Nós não sabemos quantos anos nós temos de vida. E não me entenda mal, eu espero que daqui do tempo eu seja o último da senha. Mas o servo negligente, ele vai pensar da seguinte forma. Para quê que eu vou ser disciplinado? Para que eu vou ser diligente agora, se eu tenho mais 16 anos para fazer isso? Para quê? É muito mais fácil eu ficar 14, 15 anos sem me posicionar, e depois de faltando dois, um ano para acabar, eu me posiciono rapidinho para tentar cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer nesta terra. Eu me levanto para cumprir aquilo que foi uma visão que Deus me deu. Isso demonstra claramente que você ainda não tem uma visão daquilo que Deus quer contigo. De igual modo, todo servo de Deus que não está sendo disciplinado, que não está sendo diligente hoje, através da visão de fé, ele pode ser chamado pelo seu Senhor de negligente. No versículo posterior, o, o, o Senhor vai chamar o servo de servo mau, servo inútil. E para melhorar ainda mais, nessa parábola, o servo, eles sabem quanto eles receberam de salário em valor. Só que nós, irmãos, nós não sabemos quantos talentos de tempo Deus tem proporcionado para nós. Pode ser que amanhã o Senhor apareça para você e fale o seguinte, fulano, cadê o talento que eu te entreguei? Cadê os talentos que eu te entreguei? Eu deixei algo enquanto eu fui, e hoje eu quero de volta o que eu te entreguei, eu quero saber se aquilo que eu te entreguei você transformou em 100% de produtividade. E eu posso te afirmar uma coisa, irmãos, a última resposta que este Senhor quer ouvir da sua boca é esta, Senhor, eu enterrei, Senhor, eu perdi a visão, Senhor, eu não sabia o que fazer com aquele talento, Senhor, eu não fui disciplinado, Senhor, eu fui negligente. Quando nós temos uma visão pela fé Aplicamos nossos recursos Quando nós temos uma visão pela fé Nós aplicamos nosso tempo Nós multiplicamos as provisões Nós fazemos naquilo que está proposto Na nossa condição atual Nós entendemos que somos disciplinados Quando usamos o que Deus nos deu E fazemos aquilo que Deus nos pediu para fazer Quais são os talentos que Deus te entregou? O que Deus colocou diante de você e pediu para você fazer? Fé e diligência são necessárias se você quiser ser bem sucedido em cumprir a missão de Deus. Tem muitas pessoas que têm fé, mas estão sendo negligentes na sua atitude do dia a dia e ficam dando desculpas. Aí ah, não tem tempo, me falta recurso, ai, ah, é isso e é aquilo e fico o tempo inteiro dando desculpas, e presta bem atenção naquilo que eu vou te falar, eu não estou falando somente de coisas eclesiásticas, eu estou falando de um chamado de vida, eu estou falando daquilo que Deus colocou na sua vida, para ser um cristão lá fora, existem pessoas que receberam dom de administrar, existem pessoas que receberam talentos com música, talentos com tantas coisas, Deus entregou, você nunca estudou, você nunca se preparou para aquilo e de repente aquilo salta nos seus olhos e você se transforma no melhor que a sociedade já viu Mas aí de repente você enterra, de repente você não entende o porquê daquela ferramenta Mas hoje Deus está querendo te falar que aquela ferramenta pode ser a solução das barreiras que vão se levantar para tentar tapar a visão que Deus te deu E eu encerro com o um terceiro ponto hoje, é que quando vivo pela fé, eu recebo coragem. O que é coragem? Coragem é ter disposição de fazer aquilo que precisa ser feito. Coragem é fazer aquilo que deve ser feito, independente do medo que eu sinto. É coragem. Independente das perguntas que continuam sem respostas, isso é coragem. Quando você vive pela fé, você recebe coragem, e esta coragem te dá bravura de tomar a decisão e fazer o que é certo, não somente aquilo que é fácil. Tem muitas decisões na nossa vida que não são fáceis, mas é a decisão certa a ser tomada. A decisão certa nem sempre é a mais fácil. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A coragem é um grande diferencial na vida daqueles que vivem pela fé. Coragem nunca está relacionado com idade. Coragem sempre está relacionado com visão. Quantas pessoas são cheias de talentos, mas são covardes naquilo que tange o seu chamado. Não se posicionam, porque não se enxergam numa função em que foi programada para ela. Acha que a função é muito maior do que ela pode oferecer. Quantas pessoas estão vivendo desta forma, com covardia. Porém, irmãos, quando nós vivemos pela fé, nós recebemos coragem. Veja só o caso de Josué. Josué, ele teve que seguir os passos de Moisés. E seguir os passos de Moisés não era algo fácil. Moisés foi uma, um dos maiores profetas que a Bíblia nos mostra. Ele foi a única pessoa que viu Deus. Ele foi a única pessoa que contemplou Deus e ficou vivo para contar para os outros. Moisés... Ele passou um tempo no monte sagrado com Deus. Moisés recebeu do próprio Deus as tábuas da lei para o povo. Moisés foi um homem levantado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito. Então não nos resta dúvida que Moisés foi um homem extremamente importante. Mas um dia Moisés morreu, e quando Moisés morreu, começaram a olhar para Josué, esperando de Josué uma liderança, só que Josué não conseguia se achar de uma certa forma adequada para aquele cargo, porque Moisés era muito grande em relação a Josué, Moisés ele estava sentindo certo medo, o povo olhava para Josué e tinha expectativa que Josué fizesse algo como líder do povo, e nós podemos aqui imaginar como deve ter sido assustador no dia que Josué se posicionou a primeira vez diante de milhares de pessoas como líder. E de uma forma inevitável, o povo esperava, irmãos, pelo menos o mesmo tipo de liderança de Moisés. É isso que acontece. Sabe o que, que Josué precisava? Coragem. Tanta coragem que Deus... Ordenou que ele tivesse coragem três vezes, numa lacuna de quatro versículos. De três versículos. Josué, capítulo 1, verso 6 ao 9, diz o seguinte. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente, Josué, seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde não quer, and quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não foi eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não, se, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar? Talvez você enxergue a visão do seu chamado. Mas você mesmo tem se coagido por ser uma posição de muita importância por ser algo que traz destaque, que empenha liderança, talvez você mesmo tenha se coagido, tenha se acorvardado, e aí você não se prepara para aquilo, você não se capacita para aquilo, você esconde os seus talentos, que deveriam ser ferramentas do ciclo que Deus tem colocado para você, mas a palavra que Deus quer falar para você hoje é, seja corajoso, tenha coragem, Tenha coragem para acordar todos os dias e aplicar os seus talentos no aperfeiçoamento da sua visão. Tenha coragem para ter uma vida de diligência, de disciplina. Tenha coragem para tomar decisões que nem sempre serão as mais fáceis, mas Deus confirma que é a decisão certa a ser tomada. Quando você começa a caminhar pela fé, você recebe coragem. Nós não podemos viver uma vida, irmãos, que impõe pressa, uma vida que tem se transformado em pressas ministeriais. Nós precisamos viver é pela fé. Cuidado, se você tentar acelerar o áudio do chamado que Deus tem para você, talvez a sua senha chegue mais rápido. Talvez o dia de você ser levado dessa terra também chegue mais rápido. Cuidado com o seu acelerador de áudio, de visão. Viva os processos que Deus tem colocado diante de você. Não seja paralisado pelos obstáculos. Viva pela fé, com diligência, com disciplina. Receba coragem. Já é tempo de parar de pensar que o seu ministério não existe mais que o seu chamado ficou para trás, que os obstáculos que se levantaram na sua vida acabou com a visão que Deus te tinha colocado. Cuidado para não ser achado como, como servo mau, negligente, inútil. O que é que tem te acovardado? O que é que tem te paralisado? Você está sendo diligente com a visão que Deus colocou? Você está sendo diligente com o talento-tempo. Os anos de vida que Deus tem colocado para você, você está sendo diligente com isso? Que Deus seja louvado e que esta palavra possa mudar a nossa mentalidade e vivermos uma vida de visão pela fé nas promessas de Deus. Vamos ficar de pé.